0: Nee, ich, ich, ich finde, die, die, das Heck von ihr hat so, so runde Form, so wie ein bisschen wie Pamela Anderson, Deswegen kam ich auf Pamela. Und ich weiß, dass wenn man ein Fahrzeug irgendwie mit dem Namen auflädt, dass das immer irgendwie ein bisschen was, was bringt, dass das aber so krass wird. Also als wäre es ein Mensch. Also sie ist eigentlich so der Star der Sendung, die Pamela. Ich hab dann da gefragt, ob die gerade suchen und die haben gerade gesucht und so kam ich da zum Fernsehen und äh, irgendwann die Anfrage, sag mal, du willst doch was mit Camping machen. Ja. Und es ist halt deswegen, glaube ich, so, ja, es läuft deswegen so gut, weil es halt echt ist. Also ich, ich bin ja dieser Camper. Das spielt ja keine Rolle. Das Wohnmobil habe ich mir ja wirklich gekauft, weil ich campen gehen will. Ja, und ähm, ich habe halt ein unglaublich großes Interesse und Spaß daran, Leute zu treffen und mich mit denen zu unterhalten und äh, möglichst verrückte Leute bitte. Aber das kann ich irgendwie nicht. Also ich bin da auch wirklich ein bisschen geschädigt, was das angeht. Aber wie gesagt, ich kriege ja wirklich echt, also das muss ich echt sagen, ich kriege ja so gut wie fast nur durchgehend positives Feedback. Und das macht natürlich schon Spaß. Also wir haben gerade auf dem Wacken gedreht und die Leute, was sie alle geschrieben haben, wie cool die das fanden. Und, äh, und die Leute, die gucken das und atmen diese Sendung weg. Die gucken teilweise die Sendung mehrfach oder so und fragen mich ständig wann kommt die neue Folge und ja.
1: Moin, grüß Gott und hallo, liebe Outdoor- und Landy-Fans da draußen. Ich begrüße euch, meine liebgewonnene Community und treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 18. Folge meines Podcasts Landy und Leute. Das heißt, wir sind nun in gewisser Weise volljährig, aber vor allem sind wir jetzt im November 23 ein Jahr auf Sendung. Ich bin der Rainer Schüler, alias die Landfahrt. Meine Frau Petra und ich sind mittlerweile in Griechenland angekommen und ich möchte bei der Gelegenheit etwas erläutern. Wir haben nämlich neben unserem 110er, also unserer Landratte, noch einen T4, also einen VW-T4 California, Baujahr 98. Und diesen finden wir oder fanden wir passender für den Einstieg in unser Sabbatical und der Überwinterung in den südlichen Gefilden. Weil in diesem 25 Jahre alten Bulli, kann man auch mal mehrere Tage bei schlechtem Wetter verbringen, ähm, im Gegensatz zu eben unserem Landy. Bei dem spielt sich wirklich alles draußen ab, äh, wie zum Beispiel das Kochen und so weiter. Und der ist halt dann doch eher was für einen richtigen Sommer. Tja, und nun zur heutigen Folge. In der dreht es auch weniger ums Offroaden, sondern hauptsächlich ums Campen, weil ich heute den allseits bekannten Friso Richter aus der TV-Sendereihe Der Camping Check vom Hessischen Rundfunk für euch gewinnen konnte. Zudem ist der Redakteur und Moderator noch in einer weiteren Fernsehserie des HR äh, wahrlich unterwegs und diese heißt Friso sucht die Freiheit. Ob er sie auf dem Motorrad oder in seiner Pamela, seinem ebenso berühmten Oldtimer-Wohnmobil gefunden hat, erzählt Friso euch gleich selbst. Und ihr macht euch nun bitte am Lagerfeuer, äh, Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to Go. Ich wünsche euch allen da draußen viel Spaß dabei. Moin, liebe Landy-Fans, liebe Freunde des Offroad-Fahrens, der Freiheit und des Abenteuers. Ich begrüße euch bei einer neuen Folge von meinem Podcast Landy und Leute. Ich bin der Rainer Schuler und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, was ich ja natürlich immer sage, aber heute ist er wirklich ganz besonders. Das ist der Friso Richter. Ich hoffe, der ein oder andere von euch kennt ihn, kennt ihn aus dem Fernsehen und deshalb sage ich
0: Hallo Friso. Moin, Moin Rainer, ich grüße dich. Ich freue mich wirklich sehr dabei zu sein. Es ist äh, mein allererster aller Podcast-Premiere für mich, dass ich bei sowas mitmachen darf und ich finde es richtig cool. Geil.
1: Schön. Ja, das ist wirklich eine äh, ne, ne tolle Sache. Wir kommen gleich drauf, wie wir uns mal kennengelernt haben. Zunächst würde ich aber fragen, wo du dich denn gerade aufhältst? Wo, wo, wo kommst du eigentlich her? Wo wohnst du?
0: Ich wohne in niederau Das ist zwischen Frankfurt und Hanau. Mhm. Und ähm, komme gebürtig aber aus dem Münsterland. Da bin ich geboren. Ah okay. Oh, komme ich auch? Wo okay, genau? Wo kommst du her? Ich komme äh, aus Ennigerloh, äh, Warndorf. <lacht> das ist ja geil. Ich komme aus Rinkelrode. Also okay. Ist, also das gehört zum Kreis Warendorf Für alle, die es nicht wissen. Aber das ist jetzt wirklich. Äh, das ja, geil. also
1: ist doch toll. <lacht> ja. Und da haben wir uns. Deshalb haben wir uns auch gleich am Anfang so gut verstanden oder wie? Auch. So sieht's aus,
0: genau richtig. <lacht> Gut,
1: ähm, ja, dann fangen wir doch genau damit an. Ja, also ich verfolge deine Fernsehsendung, den Camping-Check, schon sehr lange. Ich bin ja ein passionierter Camper, schon seit Kindheitstagen. In Sassenberg haben wir immer gecampt, kann ich jetzt ja mal sagen, du weißt ja, was das ist.
0: Ja, ja, klar. Ich
1: habe einen Dauerstellplatz, meine Eltern, so. Und deshalb liebe ich da auch deine Sendung, habe die immer wieder gehört. Und dann sind wir uns wirklich mal auf der Abenteuer Allrad äh,
0: begegnet. Da hast du recht, ja, genau. Wir haben da gedreht mit dem Lukas, das ist mein Kameramann für den Campingcheck, eine wahnsinnig coole Messe. Und wir hatten so eine kleine Szene, wo wir einen Camper drehen wollten, wo oben eine Dachterrasse drauf war, du erinnerst dich? Also die Folge gibt es auch in der Mediathek, da kann sich das jeder mal angucken. Und wir gucken halt immer, wo wir schön anfangen können. Also wenn ich irgendwie diesen Camper entdecke und du standst da gerade und warst am Kochen an deinem Landy, und das war natürlich perfekt für uns. Und äh, du hast mich an einem sehr komischen Punkt entwickelt äh, beziehungsweise entdeckt, weil ich habe es nicht hingekriegt. Ich glaube, ich habe diesen Walk 20 Mal gemacht oder so. Das passiert normalerweise nicht. Normalerweise geht die Kamera an und wir drehen das in einem Stück durch. Aber wenn ich dann am Anfang merke, dass irgendwas nicht passt und du warst definitiv nicht der Grund, sondern weil ich habe mich immer versabbelt, dann äh, kann das schon mal passieren, wenn es wirklich spät ist. Und diese Messe war ja sehr äh, groß und aufregend, äh, dass man dann ein paar Anläufe braucht. Aber du hast es super gemacht, du hast gekocht.
1: Ja. Ja, kenne ich auch. Ich bin ja in einem Filmverein hier in Calf, dem Mania Pictures kann ich ja mal bei der Stelle. Äh, wir, haben, wir kennen das mit diesen vielen Takes ne? und mir selber passiert das auch. Man, man kennt den Text, man weiß alles. Die Kamera geht an, das rote Licht, plötzlich fällt einem das Ding nicht mehr ein. Also sowas passiert mir auch. Kann ich sehr gut nachvollziehen und ich fand es auch ganz klasse, dass du mich da eingebunden hast. Meine Mutter war ganz stolz. Mein Bruder ist ja auch <lacht> ein passionierter Kämpfer. Äh, fand ich ganz toll und es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, auch Freunde, die ja mit dabei waren. Wir waren ja dazu mehreren an dem, auf dem auf der Abenteuerallrad, dass wir uns hinter alle im Fernsehen gesehen haben. Also ne, du hast ja darüber geschwenkt und so, und das Wohnmobil, was wir da dann, was du dann in den Fokus genommen hast, war ja wirklich einmalig. Ne? Also der hatte ja eine, eine Dachterrasse mit Kino sogar. Ne, das war ja
0: ja von mir das, das Teil komplett selbst gebaut. Ne? das ist äh das ist ja schon genau das, worauf ich schon stehe, wenn Leute so viele tolle Sachen selber bauen können. Ja.
1: Wie bereitet man denn sowas vor? Ich meine, klar, man liest Abenteuer Allrad, da gehen wir jetzt mal hin oder macht ihr das äh, längerfristig oder werdet ihr sogar vielleicht eingeladen? Wie läuft sowas eigentlich?
0: Das ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt gerade beim Wacken gedreht beim Festival, da wurde ich eingeladen. Ähm, wenn ich eine normale Sendung mache, ähm, was weiß ich, mit zwei Campingplätzen sind es meistens und dann gucke ich, dass noch aus der Community Leute dazukommen, dann verabrede ich mich mit denen, fahre vorher schon auf den Campingplatz, gucke mir den so ein bisschen an, damit ich weiß, was mich erwartet. Ähm, an dem Drehtag natürlich weiß ich überhaupt nicht, äh, was mich erwartet. Also gerade das Problem ist, äh, wenn du den Campingplatz anguckst und da, ah, da super Stimmung und so weiter, Ja, wenn du dann aber drehst und es regnet, dann ist da ganz einfach mal gar nichts los. Und dann ist es halt wichtig, dass Leute da sind, die ähm, die in dieser Camping-Check-Community, da kann ich später noch was zu erzählen, ähm, die einfach sagen, ich habe Bock und will gerne in die Sendung und dann machen wir das. Bei der Abenteuer und Allrad lief es komplett anders. Also da hieß es einfach, ich habe ähm, einen Tipp bekommen, Friso, wenn du was, wenn du Camping cool findest, komm mal auf die Abenteuer und Allrad-Messe, das ist ja in Bad Kissing. Ähm, das ist auch so eine alte, ich glaube, so eine äh, Ami-Base, Raketenabschussbasis, aber der Witz ist, die Messe ist gar nicht mal das Besondere, sondern es gibt, ich glaube, fünf oder sechs Campgrounds rundherum und da stehen tausende von den abgefahrensten Wohnmobilen und Wohnwagen also hauptsächlich Wohnmobile Leute die damit um die Welt reisen und ähm, als wir dahin kamen habe ich das nicht gewusst und äh, alleine bis wir alles mal einmal abgecheckt haben um zu überlegen was wir überhaupt drehen wollen ähm, das hat allein schon einen Tag gedauert und deswegen war das wirklich sehr sehr viel spontan und sehr viel äh, Abenteuer und
1: Allrad Genau, weil das ist, ist wirklich so, die meisten haben dann natürlich Allrad, aber es gab auch Leute mit einem, weiß ich nicht, Kengu oder sowas. Ich glaube, die, die eine davon war ja auch bei dir in der Sendung so, oder, oder in ja. so einem kleinen Kastenwagen, eine Dachzelt drauf und los. Ne? Also ich sag mal so, du kommst auch mit so einem Auto nach Peking weil bis dahin ist alles asphaltiert. Du musst nicht äh, durch die Mongolei dich kämpfen, du kannst auch auf der Autobahn durchfahren, mehr oder weniger. Also das macht das aus. Das ist also wirklich bis zu Millionen, oder? Manche Geräte kosten wahrscheinlich Millionen oder so oder ein paar hundert. Zwei Euro. Millionen war das teuerste.
0: Das war ein Expeditionsmobil, also so wie du dir das vorstellst, mit, ich glaube, drei Achsen. Und dann konntest du den Kasten, den konnte sich selbst noch ausfahren. Also ah, den hab du, ich der gesehen. war zweistöckig. Habe ich gesehen. So ein ja, ganz das war weißes Ding. Ja, ja, genau. Das war äh, sehr abgefahren. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich, ich finde diese Expeditionsmobile, äh, die sehen von meist, meistens von innen immer nicht so schön aus. Also das sieht immer ey, sehr klinisch weiß oder sehr viel Aluminium und sehr viel Funktion so. Also die Leute, die da wirklich schaffen, da so ein bisschen Holz und ein bisschen Wohnlichkeit reinzubringen, ähm, das ist da eher seltener sage ich mal. Ja.
1: Also mit uns ist das auch aufgefallen, weil das ist ja ein Mercedes und, und wenn dann unten die Nummer dran steht, also von dem Modell, und die ersten mhm. zwei Nummern sagen das Gesamtgewicht und der fing mit 55 an, also der kann bis zu 55 okay. Tonnen wiegen. <lacht> da da, ich auch da. <lacht> Wahnsinn! Ich meine, ein 40 Tonnen LKW, da kann sich jeder was drunter vorstellen, ja? Aber Wahnsinn, ne? Und ich, ich habe ja ein paar Kollegen, die auch mit dabei waren auf der Abenteuer, Aber die haben dann auch so einen Kasten, so einen LKW, so einen, so einen Kasten draufgebaut, so einen kon kon den Koffer sagt man genau ein Koffer und den haben die dann natürlich Camping oder Camper-like ausgebaut mit viel Holz mit hier ein bisschen Leder ein bisschen Schnörkel also das gefällt mir natürlich auch viel besser als so ein Ding von der Stange muss ich auch sagen ähm, da haben wir dann schon die nächste Überschneidung
0: War, waren die auch auf, konnte man die auch im Film sehen kann das sein saßen die so saßen noch da oben auf dem Dach direkt neben, ja ne, mir. weiß ich nicht. die die ganze
1: Zeit beobachtet
0: mit fetten Reifen vorne dran ne
1: ja ja genau genau Holle und Simone die sind auch schon voll in den Start da geht es auch demnächst wieder los. Die waren erst vor ein paar Monaten, sieben Monate weg und jetzt waren sie wieder in Kalf, ne, in unserer Heimat hier, haben hier wieder ein paar Reparaturen durchgeführt und dann geht es schon wieder weiter. Gut, Camping, Campingmobile, da fällt mir natürlich bei dir das allererste ein, deine Pamela. Ne? Ja. Ja. Ein tolles Gerät, muss ich sagen, macht auch wirklich was her. Da kannst du mal wirklich ausholen, wie bist du denn an die gekommen, was ist das überhaupt für eine, ne? also das Modell, Baujahr und so und dann, bitte.
0: Also Pamela ist ein Eriba K. das ist ein unglaublich seltenes Fahrzeug, das wusste ich aber vorher nicht. Die ist jetzt 30 Jahre alt, hat gerade im Frühling das Oldtimer-Kennzeichen bekommen und es ist ein Iriba, wie man diese Anhänger kennt man ja, wo du im Prinzip dieses Hubdach hast, nur dass vorne halt eine Zugmaschine dran ist und das ist äh, nicht eine Zugmaschine, sondern eine, ein Fahrzeug und das ist in dem Fall ein Citroën. Und das ist halt wirklich schweineselten, habe ich gehört. Ich bin deswegen drüber gekommen, also ich habe ungefähr vor vier Jahren, habe ich mir überlegt, ich würde gerne mal sowas haben, ich würde gerne campen gehen und habe damals auch beim Hessischen Rundfunk, aber es hängt wirklich jetzt ein bisschen mit der Sendung zusammen, deswegen erzähle ich das mal kurz, ähm, beim Hessischen Rundfunk gesagt, Leute, wir müssen mal was über Camping machen. Das war noch vor Corona, aber ich habe gemerkt, irgendwie das fängt an zu boomen gerade. Ähm, da war aber Corona noch gar nicht in Sicht und dann hieß es so ja ja und so also ich habe dann meinen Camper gesucht habe ein halbes Jahr gebraucht tatsächlich hier im Nachbarort in altenstadt habe ich hier gekauft und habe ein großes Glück gehabt weil ähm, das war über drei generationen war die in, in ähm, familienhand also so, der Sohn ist es gefahren davon der papa und davon der vater also und immer trocken gestanden und in einem unglaublich äh, guten zustand was ich wo ich sehr viel glück mit gehabt und
1: dann hast du denn das modell gesucht oder war dann, nee. warst du da noch offen
0: Nö, ich war offen, ich habe nach einem geguckt, was irgendwie nett aussieht so. Und das sah irgendwie so ein bisschen nett und schrullig und lustig aus und äh, ähm, ja, dass daraus meine große Campingliebe wird, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Der Witz war einen Tag später, nachdem ich die, die gekauft habe, und das wusste wirklich keiner, dass ich die habe, ne? ähm, Rief mein Chef mich an und hat gesagt, du, wir haben hier, hier ist eine Sendung ausgefallen, ähm, könntest du da was, was drehen? Du hast doch irgendwie so ein Konzept mit einer Campingsendung. Und ähm, so kam es dann zu der ersten Folge vom Campingcheck. Und ähm, die, die, das war am Niedermoser See, da also geht es los. Und man sieht auch, wie ich wirklich das erste Mal campen gehe. Dass daraus mal irgendwie äh, sowas, ja, sowas entsteht, das wussten wir halt alle nicht. Also klar kam dann Corona und ähm, dieser Campingboom. Und ähm, da wurde halt eine große Geschichte mit dem Campingcheck raus.
1: Ja. Wie bist du auf den Namen gekommen? Hat das eine Besonderheit? Ein kleines ja, Geheimnis, ich, was wir hier lüften können?
0: Nee, ich, ich, ich finde, die, die, das Heck von ihr hat so so runde Form so wie ein bisschen wie Pamela Anderson. Deswegen okay. kam Pamela. <lacht> Und ich weiß, dass wenn man ein Fahrzeug irgendwie mit einem Namen auflädt, dass das immer irgendwie ein bisschen was was bringt, dass das aber so krass wird. Also wenn ich jetzt hier irgendwo auf dem Campingplatz war, dann sagen alle schon, oh, guck mal, das ist die Pamela, das ist die Pamela. Also das ist wirklich... Ähm, auch die war jetzt sehr lange kaputt. Ich konnte nicht mit ihr aufs Wacken fahren, weil ich hab, äh, da lief Öl raus. Ich habe Probleme an der Kurbelwelle und an der Nockenwelle gehabt. Die Simmerringe waren durch und es lief schon das Öl auf dem auf Zahnriemen. Und das kann halt dann zum kapitalen Motorschaden führen. Die wurde dann repariert. Und als ich aber das Leute, den Leuten auf Instagram halt gesagt habe, da kam so viel. Also es fragen immer noch Leute, wie geht's dir denn? Und wir drücken die Daumen. Und also das ist wirklich, äh, als, als wäre es ein... Also es ein Mensch, also sie ist eigentlich so der Star der Sendung, die Pamela.
1: Ja, das habe ich auch schon hier das ein oder andere Mal ein bisschen thematisiert in, in, in diesem Podcast, dass man natürlich so ein Gegenstand, ne, nicht so, ne, ist halt, es sollte, aber es ist so, weil das ist am Schluss auch auch die Erlebnisse von dir in dem Auto, mit dem Auto. Das, 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 das hat was. Das ist einfach so. Wie auch coole Kleidung oder sonst welche Dinge oder eine coole Frisur macht dich dann ja auch oder den Besitzer halt dann aus. Und äh, mir geht das genauso. Ich habe ja mehrere Fahrzeuge und ich, ich habe denen jetzt alle nicht Namen gegeben, aber trotzdem hängt man an denen. Also ich hänge da immer dann auch dran. Ich werde die ganz schlecht wieder los. Wie heiße Leine? Äh, nee, also ich habe halt äh, einen wirklichen Oldtimer schon seit über 30 Jahren, einen alten Cadillac. Der, ähm, den wir auch schon mehrfach versucht haben zu verkaufen, aber am Schluss haben wir das ist eigentlich Schwachsinn. Ne? Das, und, und, aber haben uns dann auch extra keinen neuen, keinen anderen gekauft, weil das machen ja viele. Die kaufen sich alle paar Jahre irgendwas Neues und dann, dann muss es dies sein, dann muss es das sein und die Alten kommen wieder weg und machen dann noch Gewinn und so. Dagegen habe ich mich immer gewehrt. Ja, und dann eben den, den Landy, der heißt dann halt eben auch Landy. Und dann haben wir noch einen T4, das ist dann unser Bulli. Ne? Also so, und das lieber weniger. Aber dann eben diese, und lange, und lange benutzen, dass sich diese, diese äh, Erlebnisse mit dem Auto, auch Pannen sind ja auch Erlebnisse, damit, äh, <lacht> dass man das damit verbindet und dann auch genau weiß, ach, das war in dem Jahr und es war da und dann noch vor den Kindern, nach den Kindern und so weiter. Ja, das also das finde ich, find ich fantastisch, ne? Und deshalb gehen ja, die Leute wahrscheinlich auch bei dir da so drauf ein, auf dieses Auto. ja? Und dann hast ja, du auch ein paar also Augen immer vorne drin. Ne? Das äh, habe ich auch bei meinem Bulli. <lacht> das sieht dann immer cool aus. ja?
0: Das ähm, habe ich auch das erste Mal bei meinem Bulli gesehen, tatsächlich auf so, so einem Oldtimer-Treffen. Ja, oh, das brauche ja. ich auch.
1: Ja. Ja. Und dann noch Rock'n'Roll Hotel. Das gibt den, der Sache natürlich dann noch den letzten Pfiff, ne? was bei dir über dem Eingang steht. Ja. Und es wird ja wirklich eine runde Sache. Toll. Okay, ähm, ja, das wäre nämlich auch die nächste Frage. Also es geht ihr jetzt besser, ne? oder? So, Reparatur ist überstanden.
0: Fährt ja, ich habe sie jetzt, ja, jetzt wieder in der Halle stehen. Also ich stand jetzt lange auch bei mir vor der Tür, aber äh, auch die pralle Sonne ist halt nicht gut für so ein altes Teil. Genau wie Regen und habe sie jetzt gerade in die Halle gestellt, damit sie mal ein bisschen äh, nicht so schwitzen muss. Und äh, ich merke halt auch, dass der Kunststoff äh, drunter leidet ein bisschen. Ne? Also das eine Logo geht gerade, fängt an abzublättern und so. Also die Sonne, die Hitze, die wir momentan haben, ist für die alten Fahrzeuge halt auch nichts Aber es geht ihr sehr gut, ja. Sind immer alle begeistert, wie was für ein Zustand die ist, wenn ich die mal in die Werkstatt packe oder so.
1: Was war so das Kurioseste, außer jetzt der Panne, was du mit ihr erlebt hast? Boah. Begegnung, da hast du eigentlich mal schon mal einen getroffen, der das gleiche Auto hat?
0: Nee, aber ich werde beim nächsten Dreh eine, jemanden treffen, der mich angeschrieben und das ist die uneheliche Schwester von Pamela. <lacht> ähm, also ich habe, es haben schon mal Leute fotografiert teilweise, dass sie was in Frankreich gesehen haben oder so oder in Belgien. Zweimal, ähm, wenn du es bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel eingibst, kommt kein einziger Treffer. Ähm, also selbst wenn du 500 Kilometer eingibst und da ist ja auch mobile drunter gelistet, das klappt also. Äh, aber es haben mich jetzt Leute angeschrieben, die kommen, glaube ich, aus Norddeutschland und die wollen mit denen wollen wir uns treffen. Und die beiden mal nebeneinander stehen. Aber es ist kein Citroën. Also es ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ein Fiat oder so. Also es gibt Stato, verschiedene Zugfahrzeuge. Die sich ja dann genau. auch sehr ähnlich sind eigentlich. Ich ja, ja, der Motor ist eher also alles, alles die gleiche Soße da vorne drin. Das macht es ja auch sehr einfach, ja.
1: Wobei die auch jetzt eigentlich dann auch sehr zuverlässig und langlebig sind, diese Motoren der Franzosen. Da kann man eigentlich nichts sagen. Ne? Das hoffe ich. Ich ja, habe ja,
0: jetzt also 165.000 runter. Das ist ja noch nichts für einen Diesel. Mhm. Genau. Und, ähm, ja, aber was soll da passieren? Selbst wenn der Motor irgendwann mal in die Luft geht, dann, äh, dann baust du einen anderen ein. Also, das gibt ja genug. Also, das ist nicht der, ich glaube, nicht das Problem bei diesem Fahrzeug. Und die wird wirklich gut gewartet. Also, ich achte da immer sehr drauf, dass die, ja. äh, dass es hier gut geht, ja. Okay. Und
1: dann hattest du vorhin bei dem Telefonat mit deinem Chef, äh, darauf hingewiesen, dass du das Konzept, also, ist das wirklich so? Ein Moderator denkt sich ein Konzept einer Sendung aus und geht dann mit zu, zum Sender, zum eigenen oder zu anderen oder? Ich hatte mir das eigentlich andersrum vorgestellt.
0: Nee, also ich, ich, ich denke mir für den hessischen Rundfunk Konzepte aus und äh, drehe die teilweise dann selber. Es gibt auch eine äh, Serie von mir, die heißt "Frisur sucht die Freiheit, wo ich mit dem Motorrad unterwegs bin und Leute treffe, die ihre Freiheit äh, gefunden haben, die unterschiedlichsten. Da gibt es sechs Folgen, auch in der ARD-Mediathek. Und in dieser Folge ging es einfach nur um, um Camping. Also dann, wie gesagt, ich war halt der, der das Fahrzeug neu hatte und das Camping neu erlebt hat. Da auch viele Fehler gemacht. Also äh, ich habe da irgendwelche Kabel aneinander gesteckt, die ich so nicht hätte in der Sendung, äh, die ich so nicht hätte zusammenstecken dürfen. Weißt schon, wenn du, wenn du dein, dein, dein Campinganschluss, dein, dein Starkstromkabel da, wenn du das irgendwie dann auf Schuko wieder steckst und dann wieder äh, andersrum. Und ähm, da gab es ein paar Mails von Elektrikern, die das nicht so lustig fanden. Und so habe ich ja natürlich auch meine Fehler gemacht am Anfang, ne? aber ähm, mittlerweile ähm, ja, bin ich begeistert davon, was wir jedes Mal für Leute treffen und für unglaubliche Geschichten finden. Ne? Also die die Camper, da gibt es schon wirklich ein paar, weiß Ganz ja selber.
1: Mal. Zumal ihr, ihr brettert ja auch wirklich von der Straße runter, weil ihr auf dem Rastplatz jemanden seht, also, ja. der dann auch völlig perplex ist, was wollen die denn jetzt von mir? Ne? Und, genau. äh, so kommt man dann plötzlich ins Fernsehen, ne?
0: Ja, teilweise, fahren, also während wir fahren irgendwie nach Nordhessen zum Beispiel oder so, dann haben wir Kamera und Mikros auch immer schon drehbereit, falls wir jemanden auf der Autobahn treffen, der irgendwie in die Sendung passen könnte. Ne? Also es ist halt sehr, sehr viel spontan. Und ich bin mit meinem Kameramann ja nur unterwegs. Also wir haben ja keinen Tonmann, wir haben, wir haben eigentlich gar nichts dabei, sondern nur diesen Kameramann und damit bin ich halt extrem flexibel.
1: Den man dann auch beim Tobi wiederfindet, ne? Genau. <lacht> Tobis Städtetour oder wie heißt die Sendung?
0: Tobi Städtetrip, das ist auch eine Sendung, die ich mir auch ausgedacht habe tatsächlich. Also das habe ich auch für den hessischen Rundfunk entwickelt. Da war ich äh, oder bin ich seit vielen Jahren der Redakteur mittlerweile. Da ich jetzt aber auch meine eigenen Sendung habe, ähm, gibt es da noch Leute, die das auch machen.
1: Ah, klasse. So, und dann würde mich natürlich und hoffentlich auch unsere Zuhörer interessieren, wie kommt man denn zum und dann ins Fernsehen? <lacht> wie, was hast du mal gelernt? Wie bist du darauf gekommen? War das immer schon dein Wunsch? Wolltest du zum Fernsehen?
0: Nee, gar nicht. Also ich wollte eigentlich, äh, ich habe ich hab Abi gemacht und wollte nach Musikmanagement studieren in Holland. Das hat aber dann nicht so ganz geklappt. Mhm. Ähm, hab dann stattdessen bin ich Werbekaufmann geworden. Das war auch richtig cool. habe für, für Telekom und Gruner und Ja, also für National Geographic und so gearbeitet. Und äh, das war ganz cool. Und dann war ich glaube ich 28 und dann hat meine Firma mir damals angeboten, ich könnte äh, so ein Dialogmarketing marketing fachwirtsstudium machen. Ähm, das würden die auch bezahlen, dann müsste ich aber dann halt bei denen bleiben, ne? also so, so ein bisschen Bindung. Und da haben damals meine Eltern gesagt, auch wieso wenn du studieren willst, würden dich da unterstützen. Und dann habe ich irgendwie was studiert, was irgendwie mit Medien war und cool klang und irgendwie neu war. Und es war der Medienkultur in Weimar. Das habe ich studiert. Und ähm, da habe ich dann meine Liebe zum Radio entdeckt, also das war so ein Studentenradio und ähm, habe dann danach mich auch auf ein Volontariat beworben, das ist so eine journalistische Ausbildung und wurde dann beim hessischen Rundfunk genommen. Das war noch die Zeit, bevor es Assessment Centers und all sowas gab, ähm, da, da bist du wirklich zu dem Wellenchef, also das war damals der Jörg Bombach bei HR3 musst du hin und hast mit dem gequatscht und habe ich erzählt, dass ich auch gerne Musik mache und so weiter und irgendwie fand er das cool und dann bin ich halt da gelandet. Und dann ich, habe ich viel Radio gemacht und war Radiomoderator, auch bei HR3, bei Energy und dann irgendwann war das zu Ende und dann war ich halt während dieses, dieser, dieses Volontariats, was ich gemacht habe, war ich auch einen Monat bei der Sendung Mein Tower. das ist so ein Boulevardmagazin. Und dann habe ich dann da gefragt, ob die gerade suchen und die haben gerade gesucht und so kam ich dann zum Fernsehen und äh, habe dann da äh, Reportagen gemacht und so weiter, bin auch ein bisschen vor der Kamera rumgehüpft und wurde dann da auch Chef vom Dienst, das heißt, dann bist du auch für die Sendung verantwortlich. Und dann irgendwann fing ich dann halt an, diese eigenen Sendungen zu machen. Also in dem Fall halt, also erst kam das mit dem Tobi dazu und dann irgendwann die Anfrage, sag mal, du willst doch was mit Camping machen. ja Und es ist halt deswegen, glaube ich, so, ja, es läuft deswegen so gut, weil es halt echt ist. Also ich, ich bin ja dieser Camper. Also ich spiele ja keine Rolle. Das Wohnmobil habe ich mir ja wirklich gekauft, weil ich campen gehen will. Ja, und ähm, ich habe halt ein unglaublich hohes Interesse und Spaß dran, Leute zu treffen und mich mit denen zu unterhalten. Und äh, möglichst verrückte Leute bitte. Also ähm, du weißt ja, aber unter Landy-Leuten ist es ja auch so. Also verrückt meine ich immer positiv. Äh, nur du musst ja ein bisschen verrückt sein, um einfach, ja, um einfach das alles nicht so ernst zu nehmen und Spaß zu haben.
1: Genau, ich, ich rede immer gern von Haltung. Ne? Das ist eine Art eine Haltung ne? zum Leben auch. Ne? Ja. Dieses Auto oder das, dein, deine Pembela, dein Wohnmobil drückt was aus, ja, ne? aber du könntest hier wahrscheinlich auch eine sogenannte weiße Ware, ne? ein bisschen größer, ein bisschen komfortabler mit Klima, mit allem in, in, den, in den Garten stellen, aber das will man halt nicht, weil man dazu keine... Beziehung, keine Haltung hat und deshalb finde ich das eben auch äh, immer so spannend, dass man das da so ablesen kann, an diesen mobilen, ne? egal ob es jetzt ein Offroad-Gerät ist oder äh, deine Mini-Camper, ne? die Typen, die, die diese Mini-Wohnwagen hatten, das war ja auch so ein spezielles Klientel. Ne? Ja, ich
0: ich, ich muss auch wirklich dran denken, das ist ja wie bei euch Landy-Leuten, äh, das ist ja, ihr wollt ja diese Wellen im Blech an der Seite haben, das genau. steht da ja drauf, ne? das gehört ja einfach dazu, das ist ja eine Lebenseinstellung, dieses Fahrzeug. Es fährt wie ein Traktor, aber es muss halt auch fahren wie ein Traktor. Und das ist ja auch das Besondere. Ne? Und ich, wahrscheinlich ist es bei euch auch so, also ich merke das jetzt bei den Oldtimer-Fahrzeugen. Ähm, ihr grüßt euch wahrscheinlich auch alle gegenseitig, oder? Ja,
1: ja, ja, klar. Ja, ja das weiß ich ja Was, ich, was ich interessant bin, ist, sogar auf der Autobahn, dann. also das kriegt ja sonst kaum einer hin, aber man kann so oft schon erkennen, da hinten kommt ein Landy an, oft weil sie ja dieses weiße Dach haben und so hoch sind. Und dann sieht man auch, dass der andere auch schon rausguckt und <lacht> genau in der Sekunde, wo man auf gleicher Höhe ist, reißt man noch schnell die Hand hoch und der andere auch ja. und, dann, ist, und fährt wahrscheinlich gleich in den Stau rückwärts rein. Ne? Hinten rein. Aber das, das gehört einfach dazu und das ist halt dieses Gefühl, ne? dass man sich da, äh, ja das Gemeinschaftsgefühl dann auch irgendwo.
0: Ne? Ja, ihr kriegt ja aufgrund eurer Reisegeschwindigkeit auch noch ein bisschen was mit ehrlich gesagt, also das ist ja bei Nee, bei der Pamela ist es genauso, also meine Reisegeschwindigkeit liegt bei 90, alles andere wird viel zu laut innen drin und ähm, ich bin echt ein Fan davon, also ich fahre Motorrad ähm, auch schnell, aber ich bin auch habe auch mal so eine Velosolex gehabt, das ist so eine Art Mofa, also jetzt noch gar nicht lange her, ja, und damit fährst du halt 20 und damit nimmst du alles ganz anders wahr. Weil du die, die Natur siehst und eben nicht dich so auf die Straße konzentrieren musst und so. Und das ist halt, wenn du seine Reisegeschwindigkeit von 90 hast, genauso. Du musst dich ja nicht irgendwie da groß abplagen mit, jetzt überhole ich, jetzt überhole ich nicht, sondern du, du cruist einfach.
1: Genau. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Motorrad äh, hatte ich ja. mir auch. Das ist in, dem Sen in der Sendung, ne? Friso sucht die Freiheit, ist das eine relativ modernere Harley, ne? Kann man,
0: ist das dein uh, Motorrad oder hast du auch das mehr? Das ist meins. Ja, ich habe zwei davon mittlerweile, weil ähm, also die eine wird gerade verkauft. Das ist das gleiche Modell fast. Und ähm, das ist so eine V-Rod. Also das mag zwar modern aussehen, ist aber jetzt 20 Jahre alt schon. Also ich mag gerne alte Fahrzeuge. Es hat halt ein bisschen modernere Form ähm, Und es hat einen Motor, der wurde mal von Porsche entwickelt. Und viele Leute sagen auch, dass, nee, 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 das ist also so, so, ein, so ein anderes Teil. Und ähm, viel, viele Leute sagen auch, das wäre ja gar keine richtige Harley und so. Aber ich liebe dieses Fahrzeug, weil es einfach sehr, sehr viel Power hat und äh, man trotzdem cool mit Cruisen kann und es fährt sie einfach richtig gut. Ja.
1: Und vielleicht auch ein bisschen zuverlässiger als eine normale Harley, oder? Weiß man ja nicht nee, so
0: genau. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Da will ich jetzt auch nichts Falsches ich sagen. Auch nicht. ähm, normale <lacht> Harleys hatte ich bis jetzt nur, nur Sports da und die war eigentlich ganz okay.
1: Ja, genau. Ah, ja, die finde ich auch toll, muss ich auch sagen. Also, klasse. Ja, dann, dann natürlich, ganz, ganz klar, denn wenn du jetzt, wir haben, also ich habe es ja gemerkt, als wir uns hier vorbereitet haben, dass wir dann ein paar Mal telefoniert haben, wie ist denn dann ansonsten dein Moderatorenalltag? Weil ich meine, eine Sendung, klar, die, die, die Sachen abfahren, hast du schon gesagt, ähm, werden auch sonst welche Vorbereitungen noch getroffen? Wie kann man sich denn das vorstellen?
0: Nee, also jetzt... Der,
1: ähm, der allgemeine Alltag eines Moderators, der beim Fernsehen
0: ist sozusagen. Nee, ich bin ja nicht nur Moderator. Also ich, Wie gesagt, ich bin auch bei der Sendung Tower. Da sitze ich ganz normal in der Redaktion und habe morgens meine Konferenz und kaufe äh, Themen ein und gucke, was die Leute interessieren könnte und nehme die Beiträge dann nachher ab. Also wenn die Kollegen, die fahren halt raus und äh, drehen und schneiden und machen kleine Beiträge und äh, ich muss halt äh, dann gucken, dass das so rechtlich alles einigermaßen okay ist und dass man es versteht. Und ähm, nicht nur einigermaßen okay, sondern dass sieben und es ist, ist. So rum, genau. Und ähm, ansonsten bin ich ähm, viel unterwegs tatsächlich und gucke mir Sachen an. Also für mehrere Sendungen halt. Ähm, such, such Sachen, such Leute vor allen Dingen. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Also nee, 50 der Dinge machen nicht nur die Fahrzeuge oder halt Orte. Jetzt bei Tobi Städtetrupp zum Beispiel aus, sondern halt die Leute, die irgendwas machen. Die müssen halt begeistern. Und ähm, da bin ich halt viel für unterwegs. Ähm, und ja, und dann, wenn ein Beitrag halt gedreht wird, dann sitzt er halt erstmal zwei Wochen im Schnitt ne, für eine Folge, bis sie fertig geschnippelt ist. Ach so, das ist das auch, auch... Äh, ganz schön viel. Nee, nee, das mache ich nicht. Dafür habe ich einen Cutter. Ah, okay. Und ähm, der schneidet das dann halt. Und ähm, ja, und ich sitze daneben und wir besprechen und versuchen das so zu kürzen, dass es auf 45 Minuten passt nachher.
1: Ähm, und die, ähm, bei den... da kommen wir nochmal zurück auf dieses Friso sucht die Freiheit. Da habe ich ja auch so ein paar Folgen gesehen. Da gab es ja auch so einen Tätowierer und Lebenskünstler, sag ich mal so. Kannst dich noch an den erinnern? Der auch in einem... Der Justin. Ja, genau. Da taucht man ja ziemlich, weil er ja auch seine Tochter dabei ja ziemlich tief auch in, in so ein Leben dann ein, ne? oder?
0: Ja, das ist total geil. Also das ist das war der Pilot tatsächlich. Also damit hab ich bin ich damals ins Rennen gegangen. Ich mach so einen Piloten, der wird so ein bisschen getestet, um dann halt mehrere Folgen zu bekommen. In dem Fall waren es dann sechs Folgen von Friesen sucht die Freiheit. Und das ist wirklich so. Also, du, du kommst als Fremder. Also, in dem Fall hatte ich Redakteure dabei. Das heißt, die Leute wurden teilweise ausgesucht vorher. Ne? Also, oder wurden ausgesucht, aber nicht unbedingt von mir. Also, ich hatte zwar Vorgespräche und habe gesagt, den finde ich gut, den finde ich nicht gut und so weiter. Und wir haben dann die Leute, den oder die meine ich, ausgesucht, die was zu erzählen hatten und die halt, ähm, ja, die dich auch einfach anzünden mit ihrer Geschichte. Das ist ganz wichtig, gerade weil in, dieser, in diesen Folgen. Habe ich ja nicht, was weiß ich, 20 Leute drin wie beim Campingcheck, sondern eben nur ein oder zwei. Da muss das schon funktionieren. Ne? Und ähm, dann ist es wirklich so, ich komme eigentlich als, als Fremder und gehe als Freund. Also, wir hatten da fünf Drehtage und das ist schon krass, was da passiert ist. Also, das waren wirklich tolle Leute und die Leute erzählen mir ja wirklich alles. Also, das ist irgendwie cool. Also, ich behandle die natürlich auch mit dem nötigen Respekt und ich würde nie jemanden blöd dastehen lassen. Da kriegen die auch alle mein Wort für ja. aber was sie mir erzählen und wie die ja wie die mir vertrauen und wie die ihre Geschichten erzählen das bewegt mich schon echt
1: ja, ja also muss ich auch sagen und wiederum im Gegenteil ich hasse ja das wenn dann diese Leute so vorgeführt werden was weiß ich Bauer sucht Frau oder wo ich will jetzt hier nicht alle möglichen komischen Sendungen aufführen aber du weißt was ich meine mhm. dann da, da dann ist es ja eher interessant wenn die scheitern oder wenn die sich blöd anstellen also da will ja keiner also weiß ich nicht, warum die das so machen, aber anscheinend wollen die Zuschauer das so hören. Bei dem Kollegen, den du gerade genannt hast, ist mir sogar noch was in Erinnerung geblieben. Das zitiere ich heute noch oft, dass wenn du nur in der Vergangenheit lebst, wirst du traurig. Wenn mhm. du nur an die Zukunft denkst, bekommst du Angst, lebe ja. im Jetzt. Das ja. war so sein Motto. Und das ist ja auch wirklich so. Und das das so hat ja die Tochter da erzählt. erzählt
0: ne? Ja, aber es ist doch schwer, oder? Also ich finde es ich find's schwer, es ist, es ist genau, das trifft die, den Nagel auf den Kopf im Prinzip, aber ich tue mich da sehr schwer bei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist schon schwierig, das hinzubekommen. Aber ein großer Vorsatz dafür.
1: Ja, da, 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 natürlich, aber ist im Grunde hat er ja irgendwo recht, ja. Ähm, die, die, natürlich, wir hängen ja alle ein bisschen in der Vergangenheit rum, ich meine, allein schon, natürlich, wenn wir nicht alles fotografieren, ne? das wird ja alles dann auch nochmal angeschaut und so, ähm, aber sich immer nur nach vorne... Ähm, auch zu orientieren und, keine Ahnung, da reiben sich viele halt auch dran auf, also Karriere oder so, solche Dinge, die man äh, meint, man könnte sie beeinflussen und könnte da alles,
0: ähm,
1: man sollte vielleicht auch öfters mal, naja, ein bisschen demütig äh, über das Leben nachdenken und auch mal äh, damit rechnen, dass es eben nicht so kommt und dann vielleicht ein bisschen vorbereitet ist, ne, ist, das hat das für mich ausgemacht. Also ich habe das auch schon dem einen oder anderen gesagt, auch meinen Kindern mal so ein bisschen. Ne, also jetzt, jetzt guck nicht zu weit in die Zukunft, weil die sieht ja nicht so, so rosig aus. Ja, das mit heutigen, weißt du selber, Klima und so ein Kram. Aber die nächsten Zeit muss man jetzt auch dann entsprechend auch angehen. Also dann muss man vielleicht auch mal was versuchen zu ändern und solche Dinge, also eher so im, in, in der nahen Zukunft, am besten im Jetzt, gleich dann auch mal was ändern. Ne? So habe ich das versucht, für mich auch klar zu kriegen Klar, ich bin schon ein bisschen älter.
0: Hängt halt ein bisschen davon ab, wovon du redest. Ne? Also ähm, jetzt zum Beispiel der Justin, an dem kann man das ja ganz gut erzählen. Also der Justin, äh, für die Leute, die es nicht gesehen haben, der ist äh, Tätowierer und lebt halt im Van. Also komplett. Äh, in, momentan ist er, glaube ich, gerade wieder in Deutschland. Er pendelt immer zwischen Deutschland und Portugal, tätowiert dann hier. Und ähm, er versucht sich halt so keine Sorgen zu machen und halt im, im, im Jetzt zu leben. Aber es ist halt auch... Ähm, schwierig, weil also ich weiß auch gar nicht, wie die Leute machen, äh, wie die Leute das machen, die immer so durch die Welt reisen und so weiter, weil also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt mal sieben Monate ähm, eine Weltreise, dann hätte ich schon schluss, dass mein Job danach weg ist. Also, ja, ist ja so. <lacht> ja, natürlich. Also, du ja, ne, guck mal, wenn du, ich, ich mache jetzt mal einen camping Campingcheck und wenn es jetzt mal zwei Jahre nicht geben würde dann ist sowas auch wieder weg vom Fenster, weil einfach der, die, 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 die Community gar nicht mehr so da ist dann in dem Moment. Also du musst ja schon dranbleiben. Ne? Ja, stimmt. Und ja, so musst natürlich, du, das okay. ist ganz klar. Du musst das befeuern,
1: also im Positiven. Ne? Das mag ich auch bei dir deine Stories ziehe ich mir auch alle rein bei Insta und so. Aber auch das ist ja auch eine Menge Arbeit. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erzählen, so eine Community aufzubauen und dann auf, auf, auf einem hohen Level auch zu halten, am besten weiter auszubauen, oder?
0: Ja, ich habe das erst gar nicht so ganz geschnallt, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Also die Community, die es gab, die, die, ähm, ich habe ähm, immer viel Facebook gemacht und so weiter und äh, darüber kam halt viel und die Leute haben mir Mails geschrieben und so. Und jetzt so richtig angefangen mit Insta, äh, tatsächlich erst vom halben Jahr und ähm, das, das wächst total und das ist krass, es hängt sicherlich damit zusammen, dass ich halt dort relativ monothematisch unterwegs bin. Also bei mir geht es halt ums Camping ne? und damit kann auch jeder sowas anfangen, äh, okay. beziehungsweise die Leute, die Camping mögen. Und da ich jetzt diese Sendung habe, ähm, ja, habe ich halt ein riesen. Also ich, ich frage die Leute in der Sendung immer, ähm, habt ihr ein cooles Fahrzeug oder kennt ihr einen coolen Platz, dann meldet euch bei mir. Und tatsächlich lade ich die Leute ja dann auch in die Sendung ein. Also das ist ja kein leeres Versprechen, sondern ähm, die Leute, die wirklich ähm, unglaublich. Also zum Beispiel einer, der hat hier einen Fahrradwohnwagen gebaut selber, der ist Triathlet und äh, schrieb mir, dann habe ich den angerufen, weil er gesagt hat, er, er würde ganz gerne mitmachen oder schickt mal ein paar Bilder. Und dann habe ich gefragt, ja kannst du nach Hessen kommen, weil also hier drehe ich hauptsächlich momentan noch und äh, er sagt, ja, da ich fahre jetzt gerade nach Nizza mit dem Ding, aber dann auf dem Rückweg könnte ich das schaffen, also das ist halt so krass ja. okay. und, und die Leute sind mir da sehr, sehr wohlgesonnen, ähm, genau. Und bei Insta ist es halt, die Art der Kommunikation ist halt sehr, sehr positiv und sehr cool. Es ist aber auch viel Arbeit. Also ich genau. habe das auch lange überlegt, weil du musst ja da auch viel Arbeit reinstecken, genau wie du jetzt mit deinem Podcast. Ja. Das machst du ja nicht mal so eben, sondern musst auch Gedanken machen, Leute kontaktieren, schneiden und so weiter. Und so ist es jetzt bei bei Insta auch. Wenn ich allerdings dann bei der Abenteuer am Allrad bin, da kann ich natürlich mit dem Handy auch ganz kurz mal ganz cool mal eben ein paar Sachen drehen, weil einfach viel... Content, viele Sachen da sind. Das macht dann schon Spaß. Mhm, mhm,
1: mhm. Genau. Also das ist so, also das dann aufrecht also jede E-Mail, jede Notiz, die die einem da kommt und wenn es nur die Daumen oder die Herzen sind, weißt du, was ich meine, die dann auch wieder mit einem Herz oder einem Daumen zu kommentieren, es reißt dann ja auch immer irgendwo raus ne, und so weiter. Also es ist eine Menge Arbeit. Das wird jeder bestätigen. Der versucht sich da auch dann am Schluss was aufzubauen. Ich meine, du hast ja zum Glück ne, irgendwo eine Art festen Job, sage ich jetzt mal, beim Rundfunk ja. Aber diese, äh, diese Globetrotter, die dann mit ihren ähm, Artikeln, mit ihren Stories mit ihren Beiträgen, mit ihren tollen Videos, also manche machen sich da wirklich sehr, sehr viel Arbeit mit Drohne und allem, die davon leben wollen, mal irgendwann, ja weil sie dann in Werbung schalten können, äh, ich, das ist ein Voll Vollzeitjob. Also, die sitzen ja. nicht den ganzen Tag am Strand, und das fliegt denen dann so zu, ne? also das
0: Ja, und das ist, also bei manchen frage ich mich dann halt auch so, ähm, du zeigst dann so, dass das schöne Leben und wie entspannt es ist, aber man muss halt die ganze Zeit am Handy hängen dafür. Also so ist es ja. Also, warum ja, genau uns es. So ist ist es. Ja, ist also, man so müsste, äh, was mir halt fehlt noch, ich müsste mal so, mir so einen täglichen Slot einrichten, dass ich so sage, so friso, immer von 19 bis 19.30 machst du Insta aber das kann ich irgendwie nicht. Also ich bin da auch wirklich ein bisschen geschädigt, was, was das angeht. Aber wie gesagt, ich kriege ja wirklich echt, also das muss ich echt sagen, ich kriege ja so gut wie fast nur durchgehend positives Feedback und das macht natürlich schon Spaß. Also wir haben gerade auf dem Wacken gedreht und die Leute, was sie alle geschrieben haben, und wie cool die das fanden und äh, ähm, der Metal Hammer hat über uns berichtet. Ich weiß nicht, ob dir du, ob du das was sagt, aber ich bin selber Musiker und wenn ich bin groß geworden, kenne die Zeitschrift Metal Hammer und auf einmal stehe ich da drin. Das sind natürlich für mich Sachen, die hätte ich mir jetzt vor, vor vier Jahren auch noch nicht gedacht, ne? Und das ist schon cool. Und die Leute, die gucken das und atmen diese Sendung weg, die gucken teilweise die Sendung mehrfach oder so und fragen mich ständig, wann kommt die neue Folge und ja. Yeah.
1: Ja, und das heute mit der Mediathek ist das ja auch phänomenal klasse. ne Ich habe deine Folgen dann, in der Regel gucke ich die auch immer schon vorher an, bevor sie ausgestrahlt werden. Dann schicke ich das an alle meine Freunde. Ne? Ich, man ich, hat ja auch Dankeschön. eine Community. Ne? Danke, danke, danke. Und dann, dann gucken die dann die Sendung oder auch, ich sage es nochmal, meine Mutter ne? hat dann natürlich im, im, wie sagt man, im normalen Fernsehen gesehen ne? und dann, klar, dann ruft die auch an und sagt, boah, ne, toll und so. Das ist, und so verbreitet sich das ja. Und, und dann sind wir wieder bei dem Thema. Und, du, und du musst, da muss man halt dranbleiben. Ne? Nicht nur was produzieren, sondern eben rumherum äh, so viel wie möglich auch äh, in die Welt hinausrufen, äh, dass da immer wieder äh, äh, Leute darauf aufmerksam werden und dann entsprechend einschalten oder äh, verteilen und so weiter und so fort. Ne?
0: Weiter. Ja, das läuft aber tatsächlich, irgendwie habe ich das Gefühl, das läuft momentan so ein bisschen automatisch. Also ähm, klar mache ich viel auf Instagram und so, aber... Ähm, da die Also ich kriege halt oft das, das Feedback, dass Leute das gerne gucken, weil es halt echt ist und weil eben keiner rund gemacht wird, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt ja auch andere Sendungen, auch, auch im Campingbereich, wo äh, das eher die Leute so ein bisschen vorgeführt werden. Es ähm, gibt auch viele camping also super viele, richtig coole Sendungen und so weiter. Aber ich merke einfach auch gerade durch die Mediathek, das ist halt auch das das Medium, was für mich wichtig ist. Also ich komme ja eigentlich vom Hessischen Rundfunk und da kannst du dir jetzt natürlich vorstellen, wenn du das ausstrahlst, da gibt es ja ganz normal, abends, Viertel nach acht läuft das dann. So, da gibt es jetzt Leute, die mögen Camping und es gibt Leute, die mögen kein Camping. So, die kein das ist ja gibt ist einfach so. Ne? Und, äh, die, die nicht Camping wobei ich jetzt mittlerweile immer mehr höre, dass die Leute sich das auch angucken, obwohl sie kein Camping mögen, was mich ja natürlich total freut, ehrlich gesagt. Also irgendwas scheint ja da ganz richtig zu laufen gerade. Aber das ist halt trotzdem, was ich sagen wollte, ist, bei der Mediathek ist es anders. Also ich habe, das ist ja dann deutschlandweit oder wir haben jetzt auch welche also Leute aus Kanada, die uns zugucken, also aus Lichtenstein, also aus, aus, aus Österreich, aus also der Schweiz. Also das ist schon krass. Portugal, was... was also die die Möglichkeit ist viel höher und vor allen Dingen die Leute scheinen halt gezielt ein. Also wenn du Bock auf Camping hast, dann guckst halt äh, Sendungen wie den Camping-Check einfach auf deiner Mediathek und das ist schon cool finde ich. Und so erreiche ich halt die Leute, die auch Bock drauf haben.
1: Ja, muss ich auch sagen. Und dass es auch dann so vielfältig machst, also wirklich. Äh, diese Themen, ne, kleine Wohnwagen, selbstgebaute Sachen, dann dieses mit Wacken, dann dieses mit den Allradleuten, das, äh, das, das, dadurch verstreut sich das ja immer mehr in unterschiedliche Bereiche, in unterschiedliche Communities, ne, würde man ja sagen. Und wenn die das dann weiterreichen und dann ja, dann entsteht sowas, wie jetzt bei dir passiert ist und das, ich kann es auch nur bestätigen, ist bei mir bei, genauso passiert mit dieser Sendung, hat mich von Anfang an interessiert, hab, hab die auch gut gefunden, so, sag ich mal, hab die jetzt ja nicht analysiert, ne? aber man sieht, ne, wie du da auf die Leute zugehst, ich sag's nochmal, mal mal auf dem Parkplatz, geiles Ding, gehst hin, klopfst an, hallo, darf ich mal reinkommen und die sagen sofort, klar, komm rein, ne? wenn die auch obwohl sie die Kamera ja auch hinter dir sehen, und dann bei, mittlerweile sagt er dann, ja klar, ich kenne euch doch, ne? ich kenne euch den Fernsehen, kommt rein und so, ne? Das ist schon, ja, da das ist mittlerweile Spaß.
0: ist es tatsächlich dadurch einfacher, ne, weil, wenn ich frage, also manchmal frage ich ja auch vorher, ne? also gerade durch Corona musste ich eh bei vielen vorher fragen, sag, pass auf, wenn wir reinkommen, Maske aufsetzen und so weiter, ne, also das musst du vorher abklären, weil sonst dauert der Dreh viel zu viel. Also wir drehen ja wirklich in einem Stück durch und ähm, wenn du dann erstmal drei Minuten brauchst, bis einer seine Maske gefunden hat, dann ist das ja auch blöd. So und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die Leute mich eigentlich alle reinlassen, weil die ähm, die wissen ja, wir wollen ja nichts Böses. Und ich glaube, das ist auch gerade das Besondere. Also du hast ja in den Medien sehr viel ähm auch als es Corona, sorry, dass wir immer wieder mit Corona um die Ecke kommen, ich kann es selber nicht mehr hören, aber das war ja, da hat man das das erste Mal gemerkt und danach auch die ganzen Katastrophen und so weiter, das bekommen die Leute alle durch die Medien ja eh schon mit. Und ich glaube, es ist manchmal auch einfach schön, sich was anzugucken, wo es um was anderes geht, wo du dir nicht so einen Kopf machen musst, wo du einfach nur zugucken kannst und denkst, ach guck mal, der hat ja was Cooles gebaut und, und da ist es gar nicht so wichtig, ob das jetzt so ernst ist oder einfach so ein bisschen bisschen unterhalten werden. Ich glaube, das, das ist so das, was, was, ich, was ich versuche.
1: Genau, und es ist lehrreich. Ne? Also man muss ja sagen, ich habe zum Beispiel bei einem deiner Gäste, der hat sich im Schrank, in seinem Schrank oben... Ne, oberhalb des Geschirres oder was oder Töpfe was da drin, oben drin hat er sich Rohre hingemacht kannst du noch an erinnern? <lacht> ja,
0: das ist so ja. eine geile
1: Idee das habe ich sofort umgesetzt da, und ja. zwar kleine Rohre also ne, ja. unter anderem die nur so 3, 4, 5 Zentimeter sind hab, groß habe ich auch genommen für andere Sachen da habe ich meine French Press habe ich jetzt da oben hängen weißt du das ist, da oben ist Luft und, 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 das, und, und der hat das gemacht die Rohre hat da die, einen Schlitz reingemacht damit die Becher Henkel unten raushängen und noch ein Schwamm an die Tür Ne, damit es nicht gegen die Tür poltert. Genau, also, das richtig. ist So ein geiler Tipp. Wir also, hatten auch so ein Expeditionsmobil
0: ne? und haben damit, äh, waren damit richtig, eine, äh, richtig am Meer und so weiter, an den Stränden und haben da gestanden. Ja,
1: ja. also eine äh, ganz ganz tolle Sache. Beschweige denn erstmal deine ganzen, wirklich diese Campingplätze. Also ich, ich war jetzt schon auf dem einen oder anderen, ne? wir, haben das, wir schreiben da so gleich so ein bisschen mit und... Äh, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, in Taunus mal ein langes Wochenende zu ver äh, verbringen. ja. Aber aufgrund deines Tipps, Project Eckstein heißt die, glaube ich. Ne? Äh,
0: Eckstein Project, genau.
1: Eckstein ja. Project, genau. Project, das ja. war ein so ein toller Campingplatz. Das war ein so ein tolles Wochenende. Wir haben klasse Leute kennengelernt. Äh, die Gegend, ne? also sag noch mal Taunus. Man, man konnte mit der ja. S-Bahn nach Frankfurt reinfahren. Also ja. war trotzdem mitten in, in wirklich ganz toller Landschaft.
0: Rainer, das war aber auch ein Zufall. Ich wollte mir eigentlich einen ganz anderen Campingplatz angucken. Habe dann gesehen bei, bei Google Maps, äh, ach guck mal, da ist auch ein Campingplatz. Oh, der ist aber schlecht bewertet. So, und dann bin ich dann dahin. Hätte ich ja normalerweise, wäre ich nie hingefahren, wenn einer so schlecht bewertet ist. Ähm, war aber durch Zufall, was auf dem Weg lag, da. Und äh, die Geschichte dahinter ist aber, ja, der war schlecht bewertet, aber durch den Pächter, der es vorher hatte. Jetzt haben es neue Leute übernommen äh, und die stecken da richtig viel Energie rein und äh, somit war ich eigentlich dann der erste mit der über die berichtet hat so. oder ich war sogar der erste ne? und die haben ja so einen ganz tollen ähm, Campingplatz so einen Terrassencampingplatz der so ein bisschen naturbelassener ist. Genau. Und genau. das ist so deren, deren Geheimnis, glaube ich. Und genau, das
1: ist auch das ist, das, diese Terrassenlage. ne Du kannst von jedem Platz rausgucken. ne Ja, genau. In, in dieses Tal darunter. Also das ist schon echt geiles Ding gewesen, muss ich sagen. Ja. Ich habe schon viele Campingplätze gesehen. Also auch das wird Nachahmer finden, also die Leute, die dann bei dir äh, ihren Platz vorstellen dürfen. Und dann habe ich schon gesehen, da kommt demnächst äh, der Traum vom eigenen Campingplatz. Ne?
0: Die, 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 die gab es schon, die Sendung. Ach, die gab schon, ja? Ja, das war, okay. das war, das war, aber, das war ein Pärchen in Hessen und äh, eins in Bayern, genau.
1: Okay, weil das wäre auch nochmal sowas, wo ich, wo ich sage, weil ich habe mich sogar mal um einen hier bemüht, in, in Kalfammer einer zu verkaufen. Echt? War, okay. Ja, ja, aber der war dann echt zu, der war echt zu teuer. Und dann wollten die noch monatlich 1.000 Euro Rente. Also das muss man dann auch erstmal alles verdienen. <lacht> <lacht> und und das auch wollten
0: 1.000 Euro Rente. Bitte? Bitte. Die, die Besitzer wollten 1000 Euro Rente ja die bekommen, wollten das
1: ja. für eine recht große Summe also wirklich ich glaube 900.000 oder so wollten die haben plus ja. noch Rente ne? und ich meine die sind ja so <lacht> alt gewesen dass sie aufhören mussten also die waren wirklich ja, schon ja. weit über 70 okay. äh, was wollen die mit den 900.000 in Anführungsstrichen? Gut, die, haben, die werden Erben haben und sowas alles. Aber egal. So und äh, also ich finde das toll. Also ich und, und auch den, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, den Namen von dem Campingplatz, den du da, der, wo ich gerade von im Taunus äh, gesprochen habe. Epstein Project. Ja, aber der, der Typ, der, der Chef Frank oder so, kann das sein? Nee, ich hab, ich hab egal. Nicht, also der, ist ja genau, ich, nicht so ich auch nicht. Aber der hat das ja in Hand genommen. <lacht> der kommt ja aus einem ganz anderen Bereich. Und ja, dann ja, genau. Der genau. Der wieder, der hat irgendwann ja. mal gedacht, ich muss was anderes machen. Ich, ich habe keinen ja. Bock mehr auf diesen, diese Tretmühle oder wie man dann immer so gern solche äh, etwas nervigen Jobs äh, bezeichnet. Und dann hat er sich echt einen Campingplatz gekauft. Und, da ich auch gedacht, ey, und dann noch so, so eine geile Lage. Ne? Also ich muss echt sagen, hat er echt Glück gehabt. Und wer, vielleicht weiß ich, wie, wie siehst du das? Hättest du gern mal einen Campingplatz?
0: <lacht> Boah, da hab ich habe ja auch mal drüber nachgedacht. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Äh, ich, ich glaube, ein Campingplatz macht... Ähm, äh, Du bist, glaube ich, von sehr vielen Leuten wieder abhängig. Das wird mich, glaube ich, stören. Also ich weiß, was du meinst. mit ja. ähm, Also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe ja einen tollen Job. So, das ist, ist wirklich so, und ich ähm, kann gerade in meinen Sendungen meine komplette Kreativität ausleben. Und ich habe eine sehr nette Chefin, die mir da eigentlich ganz wenig reinredet, die nur mir so ein paar Tipps gibt und besagt, Herr hey Friso, das wäre noch cool und so weiter. Aber sonst kann ich wirklich da tun und lassen, was ich will. Das ist schon ein großes Geschenk, finde ich. Ähm, und so ein Campingplatz. Ja, ähm, aber du hast ganz viele Leute um mich rum. also die Camper sind ja erstmal meistens cool, das macht es ja schon mal leicht, aber äh, du musst auch dich wirklich viel drum kümmern. Also ich bin mir auch sicher, die vom Epstein Project die haben sich auch das ein oder andere Mal auch gekotzt, weil es einfach sau viel Arbeit ist und du dich sicherlich auch bei Leuten wie in jedem anderen Business auch, hast du auch mal Leute dabei, die sind nicht so cool, die vielleicht Stress machen und so weiter und das hast du ja auch auf dem Campingplatz. ne? Ja, also ich würde gerne noch, noch, ähm, also ich finde es spannend, immer so zu überlegen, was man noch so machen kann. Aber bin ehrlich gesagt, gerade mit dem, was ich mache, was ich wirklich liebe, ähm, sehr, sehr happy.
1: Okay. Ja. Und das Thema Dauerstellplatz kommt doch bestimmt auch ab und zu bei dir äh, äh, ins Gehege sozusagen oder wird mal diskutiert. Manche lieben ja ihren Dauercampingplatz, ja, also dass sie da das ganze Jahr ihren Wohnwagen in der Regel dann erstehen ja haben, nicht ihr Wohnmobil. Ähm, käme sowas für dich in Frage?
0: hatte ich mal drüber nachgedacht, weil es gibt hier gerade bei uns in Hessen in der Nähe viele schöne Seen, wo du dann irgendwas hinstellen könntest, aber da musst du halt auch immer die Zeit für haben, da dahin zu kommen. Ja? Und, und, um, das, das ist dann, das genau. Schon, schon und, gesunden, ja. <lacht>
1: genau das Gleiche sagt meine Frau immer. Das ist eigentlich total bescheuert. Du, am Anfang fährst du dauernd hin, ist ja klar. Am Anfang fährst du dauernd hin, dann ist ja. das alles auch super in Schuss. Und dann fährst dann irgendwann fängst du an, nur noch dahin zu fahren, um den Rasen zu mähen oder die Hecke zu schneiden oder ne oder das Zelt wieder abzudichten oder sonst was. Also ja, ich, ich bei, bei mir ist es
0: so, die die Plätze, die ich halt interessant finde, also ich, ich brauche, wenn dann brauche ich einen See. Also das ja. ist bei mir absolut ähm, wichtig für sowas. Und die liegen, die Plätze, die ich halt cool finde, die sind alle bei mir im Vogelsberg ähm, in Hessen. Und die sind alle etwas höher als hier. Das heißt, wenn du da hinfährst, ist es immer ein paar Grad kühler. Und das finde ich eigentlich nicht so cool, unbedingt immer dann. Weißt okay. du? Also, vor allem, wenn du jedes Wochenende da muss. und es ist eigentlich kälter ist als hier. Und ich fahre halt meistens mit dem Motorrad dann einfach hin und äh, gucke mir die Gegenden an und den See und, und gehe da zum Griechen und, und ähm, ja. gehe ein bisschen aufs Stand-up-Paddling-Board und hab da meinen Spaß.
1: Ah, ist so auch ein Sub. Oder bist Fan von diesen. Stand-Ups?
0: Ich habe einen Sub, das steht im Keller, das habe ich seit einem Jahr, ich habe es nicht einmal benutzt. Bis jetzt? Was? Ähm, nee, weil ehrlich gesagt, es ähm, hat zwei Gründe. Als erstes, äh, der See, wo ich öfter bin, ähm, da kann man welche ausleihen, für ich glaube 15 Euro, da sind die aufgeblasen, da kann ich mit dem Motorrad hinfahren und mich draufstellen, also einfach so. Und äh, bei der Pamela ist es so, bei meinem Wohnmobil, ähm, da ist halt nicht so viel Platz drin, also da überlegst du dir schon, was du mitnimmst. Ne? Und äh, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, die hat noch zwei Hunde, die kommen auch noch mit rein, dann ist es ähm, eigentlich schon voll. So, dann, dann musst du schon überlegen, wo würde ich dann dieses Sub lassen. Und wenn dann bräuchten wir ja zwei, damit auch beide Hunde mit drauf können und so weiter. Und ähm, deswegen momentan schlummert das noch im Keller. Aber ich finde es Sub äh, total cool eigentlich. Aber ich lege mich eigentlich am liebsten drauf und äh, genieße einfach das Wasser und die Sonne. Genau, ein bisschen Musik hören, treiben lassen.
1: Aber da gebe ich, also das heißt Tipp, also bei uns, wir machen, wir haben auch eins zum Aufblasen natürlich auch, logisch, und das ist ja in so einem riesen Rucksack. Und der ja. steht immer hinter dem Beifahrersitz.
0: Ne, ja, ich habe einen, einen T4 da Kalifornien, ja, die haben ja
1: hinten die Bank ja. und vorne die beiden Sitze. Und da ja. steht das Ding die, die ganze Zeit. während wir Das ist auch angeschnallt, also ist festgemacht, dass es nicht durch die Gegend fliegt und daneben liegt der Hund. So, und dann, wenn wir anhalten, drehen wir den Beifahrersitz um, also machen das Sub ab, drehen den Beifahrersitz ja. um und quetschen das dann in den Fußraum, vermeintlichen Fußraum, ne, hinter, also zwischen Cockpit und und. Ding. Und damit nimmt das eigentlich nie Platz weg. Okay. Also es also, ist ein Riesending und wir haben auch ein kleines Wohnmobil. Ne? Also ich weiß, was du meinst, aber wir wollen das immer bei haben. Ne? Also das ja, ist so also cool. cool ja. ne? Und wenn wir dann von von See zu See oder an der Küste entlang fahren, dann kommt es draußen dran wie ein Surfbrett. Also ich will da nicht mit 1000 Kilometer fahren, das, dafür ist es mir irgendwie zu schade. Aber ich habe draußen eine, eine Halterung für ein Surfbrett und dann kommt das da dran und dann... Für, für 50, 60 Kilometer oder so, oder mal 100, denke ich mal, dürfte das in Ordnung sein. Und dann schmeißen wir das wieder runter und können wieder direkt losfahren. Ne?
0: Ja, ich denke, meine nächste Reise kommt das auch mit. Irgendwie irgendwas, äh, ja. ich muss das mit. Ich, ich habe auch irgendwie so ein Gepäckträgersystem noch für die Pamela. habe ich aber noch nicht ausprobiert. Vielleicht passt das da alles rein. Ja,
1: also, weißt ja, du, hast du auch eine Anhängerkupplung?
0: Nee, nee, aber die hat auch nicht so viel PS, also das wäre auch sehr sportlich, ehrlich gesagt. Da ja, aber, aber es gibt dann.
1: ja. <lacht> nee, schon klar. Aber da könnte man ja einen Fahrradträger draufsetzen oder was ähnliches und da dann das Sub ablegen. Das, das habe ich auch schon ja. gesehen. Dass sie es außen mitnehmen. Das stimmt, ähm. ja das stimmt. Okay, sehr schön. Dann natürlich, was ich noch unbedingt wissen wollte, du sagst, ja. du machst schon von jeher Musik. So. Äh, ja. Gab es denn Bands? Gibt es bei Spotify-Lieder von dir, weil du spielst ja immer toll Gitarre, muss ich sagen.
0: Ja, also ich, das ist zwar total nett, dass, dass du das sagst. Also in den Bands singe ich eigentlich, wenn dann. Mhm. Und wenn ich Gitarre spiele, dann spricht das meistens nicht unbedingt für die Band, weil ich kann nicht so gut Gitarre spielen. Also es gibt Leute, <lacht> die können es viel besser. Und ähm, es gibt, ähm, ich, du, ich weiß gar nicht, also ich weiß, als ich studiert habe, gab es eine Band, die hieß Pretty Good Zero. Da gibt es ähm, die gibt es, glaube ich, auf YouTube noch. Aber ansonsten habe ich da nie äh, großartig was. Ich habe für die Eintracht mal zwei Lieder geschrieben, Eintracht Frankfurt, für Frankfurt einen Song geschrieben. Das waren immer so Wettbewerbe, bei denen ich dann auf CD gekommen bin. Und ähm, ja, so okay. halt.
1: Also dann doch eher, aber im Hobby dann doch geblieben? Also kontinuierlich dran geblieben so ein bisschen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Jetzt
0: gerade nicht. Also das sind immer so Etappen bei mir. Also mhm. so eine Band ist ja auch ähm, mh, wie soll ich das sagen? Also wenn du eine Band hast, dann, dann, also ich bin schon sehr Perfektionist so und ich habe immer so, so eine Idee, wie ich mir was vorzustellen habe und wenn du eine Band hast, dann musst du halt, äh, ja, habe ich immer vor, ein Ziel zu verfolgen, also aufzutreten oder eine CD zu machen und so weiter. Da muss halt auch jeder mitziehen und so weiter, damit es was, was Cooles wird und das, das klappt halt nicht immer so ganz. Ne? Mhm. Und ähm, dann investiere ich da mal sehr viel Energie rein und ähm, irgendwann habe ich dann auch einfach kein, keine Lust mehr, dann, dann wird das halt zu anstrengend. Also es soll ja ein Hobby bleiben, weißt du, was ich meine? Ja, ja klar. Ja, und klar. Ähm, das kann aber immer heißen, dass es irgendwie, dass ich bald wieder eine Band habe oder nicht. Mal sehen, je nachdem, wie mir Götter gerade ist. Also irgendeiner hat mich auch schon angeschrieben, der wollte mit mir ein Campinglied aufnehmen, der hat wohl ein ganz tolles Tonstudio und so weiter. Das fand ich auch noch ganz cool. Ja, klar. Also ich bin da immer für alles eigentlich offen. Also mal sehen, <lacht> mal sehen, was kommt. Ja, toll. Und
1: ich, ich, äh, ich habe ja den einen oder anderen Lieblingspodcast. Äh, dazu gehört eben The Camperman. Kann ich mhm. auch nur empfehlen. Äh, dass, ich, ja. Wenn die hören, dass du bei mir im Podcast warst, werden die sich so bei dir melden.
0: <lacht> <lacht> und die haben,
1: äh, das ist ein ganz anderes, ein bisschen anderes Konzept als meins. Die haben wirklich unterschiedliche Themen in einem äh, Podcast und ähm, Musik. Ne? Musik ist immer ein großes Thema und denen gelingt es oft, Musiker reinzuholen im Podcast, weil die einen, ein, ein Wohnmobil haben oder sogar einen Dauercampingplatz äh, ne, also besuchen die dann, machen mit denen kleine Interviews. Im Hamburger Raum gibt es ja, sehr, sehr, sehr viele Musiker und ja. so, also und da erklären die dann auch oft, ja, sie haben keinen Bock mehr gehabt auf Hotel, also das sind dann schon wirklich Berühmtheiten dabei, also Fanta 4 und so. Ne? Also der ja. eine, der äh, Thomas D. hat ein tolles Wohnmobil. Der war ja hier schon mal in Kalf, da habe ich es mir auch mal angeguckt. Also, das ist wirklich ein geiles Ding. Klar, sehr luxuriös, ist auch dann der Markenbotschafter von der Firma und so weiter. Aber klar, die haben keinen Bock mehr gehabt auf auf diese ganzen Hotelzimmer ne, einchecken, auschecken und wie das eben so ist und sondern fahren halt direkt ins Wacken oder sonst wohin, also in, ins Festival rein, <lacht> leben damit auch mit ihren Fans in gewisser Weise irgendwo vielleicht sogar und haben da ein bisschen dann auch ihre Ruhe, wenn sie halt dann im Backstage-Bereich parken dürfen und so weiter, also da gibt es mehrere tolle Beiträge von, wie gesagt, durchaus berühmten Musikern, wie die das handhaben. Ne, auch der, der, der Drummer von von äh, äh, tokyo Hotel, ne, der ist ja, ja nicht so berühmt wie die beiden Brüder, aber der Typ hat einen riesen, Camp hat einen riesen Wohnwagen, ne, totaler, totaler Camping Fan ne, und solche Dinge. Also das, ich finde es toll, dass man Musik oder oder auch solche so Business Sachen dann mit seinem Camper auch verbinden könnte. Wäre natürlich dann mal, wir ist ja noch viel viel lange Jahre arbeiten müssen, vielleicht kommt es dann mal in dieser Kombi, ne? <lacht> du, ich ich habe
0: auf einem Campingplatz habe ich einen kennengelernt, der, äh, das hat er ich sage jetzt auch nicht, wer es ist, aber der hat mir dann im Vertrauen gesagt, dass er eigentlich äh, Pilot ist für die ganzen Promis und er deswegen mit seinem Campingplatz auf diesem Campingplatz steht, weil er halt äh, von da aus gut zu den ganzen Flughäfen kommt. Und so, der hat ja. richtig, also der hat die Bundesregierung geflogen, der hat Rihanna geflogen und keine Ahnung was. Also das war schon ein richtig krasser Typ, hat er auch ein fettes Wohnmobil, aber das war halt sein, sein Zuhause. Und das, was du gerade sagst mit luxuriös, ähm, das ist einfach, wenn die Leute anfangen, darin immer mehr zu leben, ähm, die einen, die brauchen nicht viel, die anderen brauchen halt ein bisschen mehr. und ähm, ja. ja, natürlich.
1: also Das kann ich dann auch 100% nachvollziehen. Klar, das ist ja dann wie eine, eine rollende Wohnung. Ne? Ja. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Ne? Also als jetzt in so einem keine Ahnung vier fünf Quadratmeter großes was wir beide jetzt so ungefähr haben lass es sechs Quadratmeter sein das ist einfach so aber wiederum da gibt's die auch die Fans dazu zähle ich mich ja auch so also Camping ist für mich halt Camping und am ja. Schluss hat man halt auch ab und zu mal den Arsch nass oder es ist ungemütlich oder ne dieses, das ist halt Camping ne? so das, das diese Herausforderung dann auch jeden Tag anzunehmen Gehört für mich dazu. Also ich, bis jetzt haben wir noch nicht ein, gro ein großes Wohnmobil. Wir nehmen immer noch das Kleine. Und wir wollen einfach mal testen, wie das dann ist. Ob das im hohen Alter dann noch so bleibt, mal schauen.
0: Das muss, das muss auch jeder für sich selbst wissen. Also das, das hat auch was, was Schönes, so, so, so was Kleines alles. Ne? Also gerade, ähm, ja, ich weiß gerade mit meiner Freundin in Skandinavien, mit der Pamela 5000 Kilometer. Und ähm, da bist du natürlich, da kannst du ja gerade in Schweden und so kannst du ja überall stehen, also fast überall, ne? Und ähm, da hast du halt auch nicht viel. Und wenn du jetzt, ich habe ja schon gesagt, wenn sind zwei Hunde dann dabei, da ist dann auch nicht mehr so viel Platz. Und äh, aber du machst es ja halt schön und das sind einfach die Orte. Du stehst dann mitten am See und gehst dann im See schwimmen und und allein das ist ja halt so ein Roadtrip. Und wenn ich, wenn ich, ich habe dann, wir haben dann auch dann drüber diskutiert, über diese großen Adventure und äh, Expeditionsmobile für zwei Millionen Euro, worüber wir gerade geredet haben und da würdest du da gar nicht mit hinkommen. Also Das heißt ja, du kannst damit überall hinfahren, aber eben so kleine Seen oder so, oder in Schweden, wird das, glaube ich, gar nicht so gut funktionieren mit so einem Riesenteil. Dann würdest du irgendwie auch an deine Grenzen kommen. Ne? Nee, das ist so.
1: Also ich habe auch schon erlebt, dass ja. äh, wir waren mit Kollegen äh, unterwegs, die hatten halt so ein großes, das habe ich ja vorhin schon erzählt, da hat der Camp, die Camping-Dame gesagt, nee, nee, der kommt hier nicht drauf. Ne? Die hatte Angst um ihren ja. Rasen sozusagen oder ihre Bäume und so. Ne? Die hat uns da nicht draufgelassen, hat uns weitergeschickt. Das kann auch passieren. Ne? Klar. Natürlich kannst du durch die, keine Ahnung, Richtung Himalaya fahren damit oder so, ne? durchs Gebirge und so, aber naja, das muss dann jeder, auch da wieder, ganz individuell, Ich ich, ich dieses Spektrum <lacht> ist so wahnsinnig groß, ich sag ja von diesem, der der, der Typ mit seinem, der, der Angler, der so einen ganz kleinen Wohnwagen hatte, der war ja höchstens ein Quadratmeter groß, das war einfach nur zum Ausziehen, eigentlich war es ja nur ein Bett zum Ausziehen mit Dach drüber, bis hin zu diesen 10 Millionen Euro Dingern, die gibt es, weil es eben genau so viele unterschiedliche Menschen gibt und Ansprüche und Erwartungen und so. Und das ist so, was ja auch schön ist. Ne? Also wenn alle die gleichen Kisten hätten und die gleiche Größe und alles, das wäre dann stinklangweilig. Er ne?
0: hat da auch echt was, aber das stimmt zwar, das klingt jetzt aber auch so ein bisschen romantisch, es hat auch einfach was mit Kohle zu tun. Ne? Also wer kann sich schon so ein 2 Millionen teilen oder auch ein 100.000 Euro teilen kosten? Also Camper ja, sind gut. ja so teuer, dass du ja gerade auch, äh, auch improvisieren musst. Also ich, ich hätte mir damals nicht einen neuen, also ich habe die Pamela, ganz ehrlich, ich habe die gekauft, weil ich äh, was Gebrauchtes, also ich stehe auf gebrauchte Sachen erstens und einen neuen Camper mehr dahin zu stellen, da hätte ich gar nicht die Kohle für gehabt. Also ähm, jetzt noch viel schlimmer. Ne? Und ähm, habe aber im Prinzip alles richtig dadurch gemacht. Und, äh, das, das, und das ist auch echt, das muss ich dir echt nur sagen, das Großartige an diesen alten Fahrzeugen ist doch, gerade an diesen ganz alten, und da ist doch bei Landys genauso, du kannst es halt noch selber machen. Ne? Und bei, beim Camper ist ja wirklich das ja Gaswasser scheiße, du hast ja alles äh, Elektrik, äh, Motortechnik, äh, Holzbau, du hast ja alles da drin. Und, ähm, so, ein, ja. so ein
1: eingebautes Panel, hier, ja, so ein Tablet, damit du das alles steuern und überwachen kannst. Nee, bei den Alten meine ich hier. So. Also
0: guck, guck mal, bei den Panels geht es ja schon wieder los. Das könnte ich, da würde ich wieder an meine Grenzen kommen, so, ne? Aber sonst, die ganzen anderen Sachen, das kriegst du ja doch alles selber hin. Da ist ja auch noch Platz in den Fahrzeugen und,
1: äh, ja. Ja, ja. Nee, nee, also, das, das
0: ja, da hast du recht. Fahrzeuge, Natürlich ja. ist es
1: irgendwo auch vom, vom Geld her immer eine Grenze. Aber ich weiß, sehe ich an mir selber auch, ich könnte mir natürlich, aber ich will es nicht. Ich will halt dieses, das ist jetzt 25 Jahre alt. Das hat uns jetzt schon, ich glaube, im neunten Jahr begleitet uns das. Wir haben vorher andere Wohnmobile gehabt, auch alte und also ein LT. 28, ich weiß nicht, ob die das was sagen von VW, das ja, ist klar. ja so ein Scheißhaus. <lacht> Aber wir haben das geliebt, wir haben das Auto geliebt, wir konnten uns damals auch wirklich nicht mehr leisten und wir haben alle drei Kinder damit durchgeschleift sozusagen, auch die haben es geliebt. Also es war wirklich eine ganz tolle Zeit, wir haben es auch als Zweitwagen genutzt und, äh, naja, aber nachher ging es einfach nicht mehr. Ne? Das war einfach nicht mehr. Aber egal. So, das ist einfach, da sind wir wieder bei dem Thema. Wir müssen das einfach zulassen. Jeder, auf jeden wie sagt man denn, jeder Jeck ist anders, sagen doch die Kölner, Genau. genau. Und so ja. ist es auch das Schöne. Und dann wiederum, egal, wo man hinkommt, auf, egal auf welchen Campingplatz, du kommst dahin, fährst dich fest, dann springen sofort dir drei Leute zur Seite und schieben dich raus.
0: Ne? <lacht> das war auf dem Wacken so. Ist, wir sind ja auch im Wacken, wer es mitbekommen hat, da ist ja die Welt untergegangen diesmal. Ja. Ähm, ja. Das war ja unglaublich, also du bist mit Traktoren draufgeschleppt worden und ich ähm, bin trotzdem, war ich, äh, zum Glück war die Pamela nicht dabei. Ich hatte einen Mietcamper dabei, weil die Pamela ja kaputt war, aber ich steckte trotzdem fest und sofort kamen die Leute und wollen Schieben helfen. Also das ist, äh, das ist einfach, Camper helfen sich einfach gegenseitig immer und das ist auch das Coole, man ist sofort beim Du und du weißt sofort, ähm, ja, hier kann ich sein, wie ich bin.
1: Richtig. Und der, ob der jetzt aus Riesen Riesending aussteigt oder eben aus seinem Zelt rauskrabbelt, ne, das ist das genau. Geile. Und dann duzt man sich, genau. trinkt ein Bierchen zusammen und erzählt sich gegenseitig die Geschichten, so wie wir beide hier. ne? Ja, ja und dann äh, lernt man sich gegenseitig kennen und auch schätzen, das ist ja das Schöne und damit sind wir auch schon mehr oder weniger am Ende, Friso, also ja. du siehst, es ich, bin, ich bin ein bisschen
0: traurig übrigens immer noch. Warum? Weil du hast ja damals in der Sendung eine Pusterfamme gemacht ne? und ich weiß bis heute nicht, wie es geschmeckt hat. <lacht>
1: Genial, weil selber gemacht <lacht> ja, und nachhaltig, ich habe das ja damals auch so andeuten lassen, wir haben alles reingeknallt, was noch da war ne? okay. ähm, und das, das macht es auch wirklich dann aus. Schön äh, hinten, an, wir haben den draußen hängen, den den, den, den Kocher, kennt jeder das beim Lenden, cool, die macht mit der ja. Tür auf, denkt der Kocher, kann man da runterklappen ja. und so. Und dann steht man da und brutzelt so vor sich hin, schnippelt vorher alle, wir haben alle schön gemeinsam geschnippelt am, am Tisch, ne? alles klein geschnitten, ja, ein bisschen Öl in die Pfanne, ein bisschen Knoblauch rein, ein bisschen Zwiebel rein und los ging's. Und die hat natürlich wie immer wunderbar geschmeckt. Ne? Und Ich habe ich hab ja. übrigens noch
0: Rainer, schon, ich habe noch einen Tipp Bitte. für euch. Es gibt eine Folge, ähm, genau mit diesen kleinen Fahrzeugen war das, da waren wir in der Vollland am See, und äh, da hatte einer aus dem Landy einen Anhänger gebaut. Hast du die Folge gesehen? Der hat einen Camper-Wohnwagen rausgebaut.
1: Aha, wow. Ja. Auch klasse. Also da hatte ich auch schon mal so ein bisschen die Idee, ähm, weil das ja einfach schön von der Form auch letztendlich wäre. Ne? Aber auch einen auch gebrauchten Landy, aus dem du das rausschneiden könntest, der ist schon wieder arschteuer. <lacht> ja, ja, ich weiß,
0: ich weiß. Das, ja, Und geschweige
1: denn von den handwerklichen Fähigkeiten, die man da haben müsste. Äh, aber, naja. Äh, <lacht> ja, also. Aber sah gut aus. Sah gut aus. Habe ich, ist
0: ja auch nicht die erste, von dem ich gehört habe, der das gemacht hat. Also, ich kenne ja, ja, zwei. Mal gesehen.
1: Ja, die, die, ja. Die, die, die sind ja alle, alle da äh, super ähm, kreativ unterwegs. Ne? Auch, auch, ich habe auch schon einige gesehen, die haben den Eriba Touring, heißt, glaube ich, der Wohnwagen, ne? Ja. Eriba Touring. Äh, die haben da ein hohes Fahrwerk eingebaut, die gleichen Räder wie am Landy, ne, also ja, die riesen Monsterräder ja. mit Stollen und so. Ob das jetzt wirklich was bringt, aber egal, sieht geil aus. Ne, und dann richtig hoch, also wirklich, dass er wirklich 40 Zentimeter äh, über dem Boden schwebt. Und dann hängen die den hinter den, den Landy und fahren damit also wirklich auch durch Flussbetten und Sonnenkram. Ja, nee, habe ich auch gesehen. Das sieht auch gut. einfach
0: besser aus nochmal.
1: Ja, sieht natürlich cool aus. Und ich sage ja, ich habe auch einiges am, am Auto dran, äh, damit das eben nach Abenteuer aussieht, das Auto. <lacht> das muss sein. <lacht> ja, wunderbar. Ja, so, wunderbar, sehr schön. Ich freue mich, dass wir das jetzt hier zusammen auf die Beine gestellt haben. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Friso. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir für die Zukunft auch weiterhin viel Erfolg. Ich sehe einen kreativen Kopf vor mir, der noch weitere Ideen, noch weitere Konzepte ähm, ähm, ausarbeiten wird. Die Blase, die wird vielleicht in den Preisen, wird die Campingblase vielleicht platzen. Also da könnt ihr mir vorstellen, die werden vielleicht im Preis wieder fallen. Das sagen ja viele, ist nicht nur meine Meinung, aber der, der Campingboom, der wird anhalten. Da bin ich fest von überzeugt. Der Dieser hat immer Esskapist. schon angehalten. Bitte? Ja.
0: Der, der hat immer schon angehalten. Der hat einfach so eine kleine Renaissance bekommen. Und ich glaube, die Leute werden das weiterhin lieben. Es wird jetzt, äh, wie immer, gibt es bei allem Hobby, es gibt Leute, die machen da mit und lassen es dann auch wieder bleiben. Aber das ist ja auch okay. Aber es wird erstmal zu bleiben, ja. Genau. Dann
1: würde ich mir vielleicht wünschen, vielleicht bin ich nächstes Jahr auch wieder beim Ferropolis. Vanlife Festival, das da will ich auch hin. Kann ich nur Witzchen. empfehlen, da mal hinzugehen.
0: Ja, das ist ich will echt da drehen, klasse.
1: Ja, ja genau, ja. das ist wirklich. Die Kulisse ist einmalig. Ne? Da kannst du auch mal vorbeifahren, wenn du sag mal wieder nach Skandinavien fahren sollte Gut, das ist von euch aus ein bisschen umständlich. Aber das ist ja immer ein Campingplatz. Auch wenn da keine Festivals ja, ja. und keine sonst was Veranstaltungen sind, ist das immer ein Campingplatz. Und da kann man mit seinem mit seiner Pembela sich neben einen keine Ahnung, acht Meter großes Schaufelrad-Bagger-Ding da dem stellen. Und vor, vor einem liegt ein fantastischer, kristallklarer See. Also das ist wirklich ich kenne das. Ich, ich werde
0: sein, ich werde da sein nächstes Jahr. Definitiv. Das Perfekt. ist mein Plan, ja.
1: Ja, unser auch. Also, dann werden wir uns spätestens da sehen. Bis dahin wünsche ja. ich dir alles Gute, allzeit gute Fahrt. Ich sage ja immer, auch eine Handbreit Luft unterm Differential kann beim bei der Pemla nicht schaden. Ne?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Mach es gut. Weiter, ja, viel Erfolg, vielen, vielen bis dann.
0: Ja, pass auf dich
1: auf. Ciao. Ciao. So, liebe Leute, das war's nochmal mal wieder für heute. Ich hoffe, der Einblick in die Rundfunk- und TV-Welt hat euch Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen gefallen. Also ich fand Frisos Werdegang echt spannend, wie so ein Münsteraner Junge es zum Hessischen Rundfunk und vor allem vor allen Dingen auf die Matscheibe geschafft hat. Solltet ihr Friso mal auf einem Campingplatz, einem Festival oder sonst wo über den Weg laufen, sprecht ihn gegebenenfalls an. Denn ich habe ihn als echt kumpelhaften und coolen Typen erlebt, der seine TV-Persönlichkeit, wie es im Internet heißt, auf keinen Fall raushängen lässt. Wer Friso noch nicht kannte, sollte schnellstens in der ARD Mediathek nachschauen, denn dort ist alles, was er gemacht hat, jederzeit abrufbar. Prädikat besonders empfehlenswert. Die Links zu Friso Richter seinen Sendereien und weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Mich bzw. diesen Podcast findet ihr auch bei Insta, einfach unter Landy und Leute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast auch mit Sternen beglückt und richtig klasse wäre es, wenn ihr auf eurem Podcast-Streaming-Dienst diesen Podcast auch abonnieren würdet. Ich möchte, mich zu, ich möchte euch zudem bitten, schaut gerne mal auf meiner Homepage www.lendiundleute.com vorbei. Dort findet ihr dann auch meine E-Mail-Adresse halloatlanty-und-leute.com. Da könnt ihr euch dann melden, wenn auch immer bei mir zu Gast sein wollt, um uns eure interessanten Lebensläufe zu erzählen. Und jetzt bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, on-road, aber erst recht off-road, in meiner Hand bei Luft und dann Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landradell.